0: Also in erster Linie am Platzen. Dann begrüßen wir Sie und euch ganz herzlich zur neunten Ausgabe von Klima der Angst, dem Theaterpodcast mit Wein und über Theater oder andersrum, je nachdem, wie die Würfel fallen. Ihre Gastgeber sind heute wieder einmal Janis Elbira und Fall Größler. Heute ohne Gast. Schade. Wir haben einfach so schlechte Erfahrungen das letzte Mal damit gemacht, dass wir das unter keinen Umständen wiederholen wollen. Das war ein Experiment. <lacht> Dieser Punkt auf der Spielplanplanung ist abgehakt. <lacht> genau. ähm, wir treffen uns heute etwas überraschend äh, in einer anderen Kantine als ursprünglich geplant. Stimmt. Wir hatten eigentlich die Kantine des Deutschen Theaters uns ausgesucht ja, für das aber heutige Thema. Die
1: Pandemie ist noch nicht vorbei. <lacht> Im Deutschen Theater, in der Kantine des Deutschen Theaters sind die MitarbeiterInnen krank, weswegen die Kantine noch wofür eine Woche geschlossen bleibt. Deshalb sitzen wir im schönen, wirklich von Summer-Vibes gesegneten Innenhof mit gelben und weißen Sonnenschirmchen vollgestellten und mit einer wunderbaren Bar versehenen Innenhof
0: des Berliner Ensembles. Wo wir schon waren, und ja. zwar für die Folge Kritik. ist ungefähr so sechs Jahre her. Genau, also die letzte Folge. Also ja. Und seitdem ist aber viel passiert. Und wir sitzen jetzt auch nicht drin, sondern draußen. Und wir trinken diesmal auch deswegen kein Rotwein. Den kennen wir ja schon, den teuersten Rotwein des Hauses. Ja. Sondern haben uns hier in so einem
1: Kühlkühl. -Kühl. Ja, dann merkt man, man ist an einem Welttheater, wenn man seinen Weißwein <lacht> in einem silbernen Kühlbehälter bekommt und haben uns hier einen Weißburgunder vom Weingut Langenwalter, der Langewalter, äh, aus der Ortschaft Weisenheim am Sand aus der Pfalz.
0: Weisenheim nicht gekommen, sondern selber geholt. Selber ja. <lacht> bei Weisenheim geht bei mir sofort eine Theaterassoziation los. Weisenheim? Ja. Äh, äh, Sowohl als Sujet, das könnte dann so ein Thomas-Melle-Stück sein, oder aber. Ähm, an so, an so als modernes, modernes Theater. Theater denkst du da? Ja, ich denke sofort an so, so modernes Theater wie Thomas-Melle. da würde
1: ich jetzt, aber ich hatte jetzt bei Weisenheim, hätte ich jetzt eher so an so, ich weiß nicht, so vergessene Stücke aus dem 19. Jahrhundert. Auch nicht schlecht,
0: stimmt. Oder ja, genau, so, so Romantik oder ja, Spätromantik. Ja. 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 Ähm, wir haben soeben eingeschenkt, also du hast eingeschenkt. Vielen ja, Dank. Gerne. Also es ist das erste Mal, dass wir ein Weißwein trinken. Wirklich? In ich habe es oft verlangt. Wirklich? Mir
1: ist oft dann, also in den vielen Sommerfolgen, die wir hatten, <lacht> war es mir dann oft eigentlich ein bisschen zu brühig, ja. was wir dann im, im Glas hatten.
0: Jetzt, jetzt äh, ist es endlich soweit. Wie heißt denn nochmal Weisenheim in?
1: Weisenheim am Sand. Es gibt auch Weisenheim am Berg. Naja, ne? <lacht> Naja, was würden die Weisen und die Weisen dazu? Ist es eher ein Wein für die Weisen oder für die
0: Weisen? Ich, find, äh, ich finde ihn äh, im, im ersten Drittel sehr unspektakulär. Im ja. zweiten verstärkt sich dieser Eindruck. <lacht> und dann kommt aber am Schluss noch so eine Säure rein, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Die, ähm, die verlängert macht, das Geschmackserlebnis. Ja, die Säure sagt dafür, dass man noch ein Glas trinken will, ja. Und dass man das Gefühl hat, es ist jetzt kein 0815-Wein, sondern man macht hier gerade eine Erfahrung. Weißt du? Mhm. hat 20 Euro gekostet. Mhm. Da sollte man auch... Und ich glaube, der Rote hat damals 35 Euro gekostet. Und es ist oh Gott, noch Inflation. Das also Das heißt, der ist eigentlich halb geschenkt, dieser ja, Wein. Der ja, ist im Grunde, äh, der ist im Grunde geschenkt. Ja. Oliver Reese hat uns diesen Wein äh, geschenkt. geschenkt. Äh, Danke. Und da sind wir auch schon beim Thema, denn wir haben ähm, heute uns... Da sind wir beim Thema. Ich sprich weiter. Naja, das ist die Frage. Wir sind Genau mit dieser Rückfrage sind wir dann wirklich im Thema. Und zwar geht es heute um Theaterstars. Mhm. Ein Thema, das wir auch schon länger mal auf der Liste hatten, nie so richtig dringlich genug befanden, um es ganz nach oben also zu bringen. Weil wir uns
1: stattdessen mit so sexy Themen wie Institutionen <lacht> und Digitalisierung beschäftigt haben. Weil die,
0: die waren einfach Das brennt. sind ja die
1: Gründe, für die Leute ins Theater gehen. Eben. also ich, ich höre ganz oft,
0: dass Leute an der Theaterstange stehen und sagen, ah, jetzt mal wieder ein digitales Stück. Richtig. Und ja. dann wollten wir natürlich nicht nachstehen. Aber dennoch nicht ganz uninteressant, weil wir ja gerade kurz nach dem Theater treffen und kurz vor dem Impulse-Festival uns befinden, mhm. also quasi zwischen den beiden großen Werkschauen äh, der, des Stadttheaters und der freien Szene mhm. äh, und im Zuge dessen also uns mit Stars im Theater beschäftigen wollen. Ja. Ähm, was ist denn für dich ein Star, Janis? Bitte, bitte, bitte eine Zigarette klauen. Ja, ich, ja, ich erstmal so. eine Zigarette.
1: Währenddessen kann ich noch nachdenken. <lacht> ähm, ein Star. Ein Star zeichnet sich aus, glaube ich, erstmal durch eine hohe Popularität. Also ich glaube, der Star, ohne dass man den Star kennt, ist kein Star. Vielleicht nicht ganz ähm, so wichtiger Punkt. Ja. Wer kennt den Star? Ja, wer kennt, wer kennt den Star? <lacht> ähm, also egal, ob das jetzt ein Star in der großen Skala ist oder eher ein, ein, ein lokaler Star. Der, der Star muss bekannt sein. Und dann zeichnet den Star natürlich aus, dass er oder sie eine Eigenmarke darstellt. Also ein USP-Aufweis. Ein USP-Aufweis, wie man sagen würde, genau. Und die Frage ist, ob es davon im Theater eigentlich noch so viele gibt. Und ob sie durch das Theater ist. das jetzt schon die Stars Einbiegung geworden. in die, es ist das alles
0: so gleichförmig geworden?
1: Mhm. Ich mache jetzt schon den ersten kulturpessimistischen Turn <lacht> an der
0: Stelle. <lacht> ja. ja, warum warten? in Fünf
1: Minuten drin und schon, schon wird alles schlechter. Ein,
0: ein Schluck reicht. Und jetzt können wir noch ein Stück Wein trinken ja? an der Stelle. Okay, aber dann, dann lass uns doch vielleicht sogar okay. wirklich kurz da bleiben. Mhm. Ähm, würde man also sagen, oder würdest du, oder höre ich daraus, dass ähm, die Zeit der großen Theaterstars äh, vorbei ist? Ich glaube schon so ein bisschen. Ähm ich glaube, dass viele
1: derjenigen, die man am Theater als Star identifiziert, ihren Stardom eigentlich aus den anliegenden Künsten in allererster Linie natürlich aus dem Film und aus dem Fernsehen beziehen. Also jemand, der am Theater ein Star ist. Ich nenne jetzt mal jemanden wie Ulrich Mattes zum Beispiel. Ulrich Mattes ist ein Theaterstar, aber er ist vor allen Dingen auch Star, weil er halt auch Goebbels ist. Ja, also, also nicht, dass er nur Goebbels ist, aber er war halt Goebbels in dem komischen Hitler-Film. So mit dem anderen Star, mit immer. Bruno Ganz. Bei Bruno Ganz wiederum könnte man auch wieder sagen, der war erstmal Star im Theater. Hat immer, fast immer auch Filme gemacht. Himmel über Berlin. Ja, aber... Er war Hitler, auch schon mal Engel. Er war auch schon mal Engel, aber er war eben dann auch vor allen Dingen Hitler. <lacht> und und, und, und Mathis war halt dann auch vor allen Dingen einfach Goebbels. Und das katapultiert die natürlich dann in eine Liga, in, der, in die das Theater, glaube ich, dann mit seinem begrenzten Wirkradius nur noch selten vorträgt. Gleichwohl gibt es natürlich Stars, die auf einer lokalen Ebene, einer begrenzteren Ebene, als sie durch so einen super populär gewordenen Mainstream-Film gegeben ist, sich als Stars qualifizieren. Aber das gemacht. wundert
0: mich jetzt total, dass du sofort... Also du würdest sagen, das Startum im Theater speist sich aus den anliegenden Künsten nicht aus dem Theater selbst zuvorderst. Nicht zwangsläufig, aber ich glaube inzwischen ist das
1: zumindest wahrnehmungsmäßig so. Also dass man diejenigen, die, die man wirklich als Star qualifizieren würde, ich glaube es gibt wirklich nur wenige, also auch in einer Stadt mit fünf großen Theatern mhm. wie in Berlin, würde ich, würd ich vielleicht... Drei, zweieinhalb Menschen Da guckst Stars du jetzt aber im
0: schauspieler -In milieu Ja, wo soll ich denn sonst gucken? Regisseure, Regisseurinnen. star -Regisseure am Theater. Mhm. Ähm,
1: ja. Aber Moment, das heißt... Das also heißt, ist schwierig. Ich du habe, habe mir die ganze Zeit immer an Schauspieler gedacht, und um Schauspielerinnen.
0: Also ich würde, wenn man jetzt den starfaktor so definiert, dass er eine gesellschaftsweite Bekanntheit erlangt, oder sie, äh, dann würde ich dir natürlich zustimmen, aber ich finde eigentlich, dass Startum für den Theaterbetrieb an sich total bedeutsam ist, aber eben Stars kreiert, die nur innerhalb des Theaterbetriebs, des Theatermilieus funktionieren.
1: Also du denkst jetzt an diesen klassischen, bleiben wir noch mal kurz beim Schauspiel, weil es glaube ich ein bisschen einfacher ist, äh, an den typischen Bühnenstar, dessen wegen Leute sagen, ich gehe dahin, um Heinz Müller äh, auf der Bühne zu sehen.
0: Genau, und das kann durchaus auch regional begrenzt sein. Also das kann auch ähm, der Theaterstar von Bielefeld sein. Ja. Ähm, darin liegt ja vielleicht auch eine Chance des Theaters, dass es quasi regionale Popularitätsräume äh, herstellen kann. Aber ich meine auch ähm, dann Regieführende, wie meinetwegen... Also Frank Kastow war sicherlich eine Zeit lang ein, ein sehr großer Theaterstar. Sehr stilprägend. Ähm, schlägt sich ja auch im Gehalt nieder, ähm, also in den Gagen. Ist aber doch interessant, dass man immer Theater dazu sagen muss, oder?
1: Also man würde es nicht einfach, man würde nicht einfach sagen, ein Star, so wie Madonna einfach ein Star hm. ist. Also man würde, ich sagen, Madonna ist ein Musikstar, sondern Madonna ist halt ein Star. Ein Superstar. Ein, ein Superstar. Das ist natürlich noch so ein Weltstar, ein Megastar. Ja. Ja, das sind noch mal so die Extraqualifikationen. Äh, aber es ist doch, scheint mir nicht ganz trivial zu sein, dass man doch immer so Theater dazu sagen muss.
0: Ja, Th unser Theater Thema heißt ja auch Theaterstars. Ja. Ich meine aber klar, das zeigt natürlich auch, wie sehr, also wie eigentlich so ein gesellschaftliches Subsystem sich selbst Bedeutung verleiht, indem es dann ähm, darin einzelne Personen highlightet äh, und die aber schon ja auch sehr, also, also, also darin besteht ja, würde ich sagen, ein Großteil der Arbeit dieses Diskurses eigentlich Stars zu erzeugen, auch.
1: Ja, also man man versucht den Star zu schaffen, ja. als, als Marke auch ja. und
0: als äh,
1: Anziehungspunkt ja. für das eigene Produkt am Theater.
0: Ja. Ja, und auch und richtig. auch auf der Suche zu sein als Theater meinetwegen nach jemandem, der oder die ähm, tatsächlich vielleicht auch eine Sprache, eine ästhetische Sprache hat, die in irgendeiner Form einzigartig oder charakteristisch ist. Also das klingt jetzt so, als wäre das da nur ein Produkt... Ähm, einer Vermarktungsmaschinerie. Äh, da gehört natürlich schon noch eine andere Seite dazu. Also ich würde bei dem Beispiel man meinetwegen schon sagen, äh, da ist ja auch eine ästhetische Setzung über Jahre hinweg verfolgt worden, die auch ähm, eine Unverwechselbarkeit in irgendeiner Weise hatte äh, und die dann mit dazu beigetragen hat, dass da jemand ähm, eine sehr große Popularität erlangt mhm. hat und aber entsprechend dann auch die Maschine quasi auch anspringen konnte darum mhm. herum. Aber das funktioniert ja eigentlich auch wiederum nur über die Popularität.
1: Also ich glaube, dass wenn der Star, nochmal, wenn der Star nicht hinlänglich bekannt ist, also einem großen Publikum bekannt ist, und auch, also es kann auch das große Publikum in der kleinen Stadt sein, aber sozusagen äh, proportional muss dann eine gewisse Bekanntheit da sein, damit dieser Star als Starkörper auf der Bühne auch funktioniert. Weil du kannst mit jemandem, der oder die, ähm, diese Bezüge in, auf sich selbst, ja, ich glaube, das ist ja auch was, was, der Star, was den Star ausmacht, dieser, der Bezug auf sich selbst. Jemand wie Lars Eidinger hat das ja enorm perfektioniert, mm -hmm. dass dieser Bezug auf sich selbst nur dort funktioniert, wo es so viele Referenzen außerhalb der Erscheinung auf der Bühne gibt, auf die diese Starfigur rekurrieren kann. Ja, also, also, jetzt zum Beispiel, man, also ich finde zum Beispiel ja so Stars sehr interessant, die in nicht stargemäßen Produkten auftauchen. Also so jemand wie Kristen Stewart zum Beispiel, die ein, ein absoluter Mega-Weltstar ist und die trotzdem ja in relativ vielen äh, Autorenfilmen auftaucht. Und das ist dann immer sehr faszinierend, sie darin zu sehen. Man kann über ihre schauspielerischen Fähigkeiten handwerklich geteilter Meinung sein. Ich finde sie ganz toll. Aber was sie als Starkörper mit diesen Filmen dann macht... Das ist ja hochfaszinierend. faszinierend. Also, die, die musst du musst ja nur hinstellen. Und dieser, diese, diese, diese Starfigur als solche erzeugt automatisch eine Art von Referenzraum, mhm. einen Hallraum um mhm. sie herum, der das, der das, das, ganze Ding aufwertet in gewisser Weise. Nicht, dass die Filme irgendwie Aufwertung benötigen würden, aber es ist einfach extrem produktiv und, und faszinierend, so jemanden in diesen Kontexten dann zu sehen.
0: Das ist ja auch in, also vor allem im angelsächsischen Raum auch völlig klar, wenn eine Produktion dann den Erfolg haben will, wo auch das Gelingen der Produktion auch stärker vom finanziellen Erfolg abhängig ist, dass da bestmöglich ein oder mehrere Stars engagiert werden, mhm. die also Publikum ziehen. Mhm. Also dieser Faktor wird ja extrem genutzt auch, um, ähm, ja, um eigentlich das Theater zugänglich zu machen auf eine Weise mhm. oder populär zu machen oder im Publikum heranzuholen. Mhm. Ähm, aber würdest du denn auch sagen, dass ähm, das Datum auch durch Qualität hinterlegt sein muss, damit es sich rechtfertigt?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das <lacht> ist, ich glaube, das ist mit der Postmoderne verabsolutiert und verabschiedet worden. Also das ist, glaube ich, nicht mehr. Also dass da irgendwie ein Qualitätskriterium angelegt wird, das halte ich für äh, relativ nebensächlich. Also also, das bedeutet ja nichts. Also ähm, es werden ja es werden ja total totale Idioten extrem berühmt. Ja, also es ist, das ist ja das ist ja die Natur der Sache. Und, und trotzdem, also ich finde ja auch den berühmten Idioten in einer bestimmten künstlerischen Situation einzusetzen, weil er, er oder sie ein berühmter Idiot ist, finde ich schon auch interessant.
0: Ich würde es nicht ganz so dystopisch sehen. Ich Ach, glaube ist nicht dystopisch. Ich habe ja viel Spaß dran. Das ist doch völlig okay. Schon, aber ich glaube doch, dass der Betrieb ja auch immer auf der Suche ist nach markanten Setzungen, ja. die auch nicht von jeder Person so ohne weiteres erbracht werden können. Das stimmt. Und wenn so gar nichts dahinter ist, wenn von der Person, ob sie jetzt auf der Bühne steht oder ob sie inszeniert oder ob sie das Bühnenbild macht oder die Kostüme, ähm, wenn nichts kommt, <lacht> 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 nichts nichts Besondere, aber das in ist ja was. Das, ach, kommt.
1: Ach, naja, das ist aber was. Das würden ja manche von jemandem wie Kristen Stewart ja zum Beispiel sagen. Da kommt eigentlich nichts und in einem Film von Olivier Assayas oder so ist ja eigentlich ist ja eigentlich nicht gut aufgehoben. Ich halte das wirklich für Quatsch. Also ich, ich finde das ist das ist eine total mh, handwerklich reduktionistische Perspektive. <lacht> Die mich total, überhaupt nicht interessiert. Also, äh, abgesehen davon, dass ich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt so auf das Loblied auf sie singe, aber, ähm, das finde ich irgendwie so eine, so eine extrem, äh, mittelinteressante Perspektive auf Kunst einfach nur. Also zu sagen, so, die müssen, die müssen jetzt irgendwie, die, die diese Qualität, die sie mitbringen, wertet dann irgendwie das Produkt auf. Nein, ich glaube, das, Startum selbst wertet das Produkt auf oder schiebt es in eine bestimmte Richtung.
0: Aber wie wird ein Star dann ein Star? Wodurch?
1: Naja, irgendwas machen sie, was sie besonders macht. Mhm. Kann man jetzt drüber streiten, ja, ob, da, <lacht> ob das jetzt irgendwie überall ähm, also von einer wenn man das jetzt positiv, normativ positiv irgendwie aufladen will, muss man ja gar nicht. Also sie machen irgendwas anders als andere. Ich glaube, das ist was, worauf sich die allermeisten Stars festlegen lassen. Sie sind besonders schön, sie können äh, besonders hoch oder besonders tief singen und besonders weit springen oder <lacht> halt, keine Ahnung. Ähm, also, also ich will nicht sagen, dass sie das besser machen, aber sie machen es anders als alle anderen. Ich glaube, das ist schon was, was Stars ja. brauchen.
0: Und ich finde, was immer nochmal eine sehr interessante Frage, dann ist ist die der Verstetigung. Also wenn eine Person anfängt, in bestimmte Sphären hervorzudringen, kann sie dann dort verbleiben durch die yeah, folgenden yeah. Arbeiten. Also yeah, yeah. Oder wird es quasi so eine Art One-Hit-Wonder oder jemand, der dann auch wieder am Sternenhimmel verglüht. Oder ähm, schafft es die Person, irgendeine Form von Stetigkeit auch in ihren Status zu bringen? Also ich finde, ehrlich gesagt, der ganze Theaterbetrieb...
1: Hm? Guck mal, das ist übrigens der Grund, warum wir die Weiß getrogen ja, haben. So das sind weg
0: ist, ist quasi alle. Ja. Das, ist ja das, das heißt, heißt wir müssen eigentlich gleich Schluss machen. Ja. Das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch nicht das Schlechteste. Nein, wir, ähm, ich finde, dass der Theaterbetrieb äh, extrem in diesen Star-Kategorien auch denkt. Also das schlägt sich auch total nieder in so Begriffen wie erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe die extrem oft äh, unter der Hand oder im, so, also im, die, im, im die, Innenbetrieb. Ich habe jetzt gerade wirklich an die Reihen im, im Saal nee, nee, gedacht. Nee, nee, nee. Gut, also habe hast gesagt, so, so das ist jetzt jemand aus der ersten Reihe, mhm. das ist jetzt jemand aus der zweiten Reihe, mhm. jemand aus der dritten. Mhm. Ähm, und natürlich auch das Glas für bestimmte Häuser, dass irgendjemand von einem bestimmten Renommee ähm, engagiert werden muss, ähm, vor allem jetzt auch bei den Regiepositionen oder auch bei den Autorinnenpositionen, ähm, um eben ja, so einen Pull-Faktor dazu haben. Also ich finde, dass der Theaterbetrieb selber ganz viel auf, auf äh, Startung, übrigens ja auch ganz lange schon äh, basiert, also in der Antike genauso wie, wo es jetzt dann, wo man es natürlich sehr gut verfolgen kann, ist dann im 19. Jahrhundert, wo dann Leute, äh, Schauspielerinnen wie Sarah Bernard oder so, mhm. oder auch schon äh, Molière war ja auch ein Theaterstar, sowohl als Schauspieler als auch als Autor, Regisseur, auch wenn es das in der Form da noch nicht gab, Shakespeare ja auch, also es sind ja schon ja. auch Persönlichkeiten gewesen, die auch einen hohen sozialen Status äh, hatten, auf eine Weise, die auch in ihrer Funktion weit über das hinausging, was sie auf der Bühne getan haben. Also in Paris lässt sich das ja tatsächlich ganz gut nachvollziehen, dass also die Funktion gerade von Schauspielerinnen extrem über das hinausging, was sie im Theater taten, weil sie auch oft Verbindungs Elemente in der High Society waren, also Salons gegeben haben, wo sich Menschen aus politisch unterschiedlichen Lagern getroffen und dort miteinander konversiert haben. Das ist
1: schon jetzt eine verklausulierte Variante dafür, dass sie mit Mäzenen schlafen mussten, oder?
0: Auch, ja. Ja, ja. Das ist äh, gut, aber auch darin erschöpft es sich ja nicht. Das mussten sie auch. Das haben sie auch getan, natürlich, aber sie haben eben nicht nur eine gesellschaftliche Funktion erfüllt, nämlich die auf der Bühne. Ähm, gut zu sein und da zur Projektionsfläche für Begehren und äh, ja. alles andere zu werden, sondern sie hatten, also sie hatten umfangreiche gesellschaftliche Rollen äh, inne. Mhm. Ähm, ich will nur darauf hinaus, dass das im Prinzip dieser 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 Zirkus ähm, Stars braucht und produziert und wie ich finde extrem ex also äh, konstitutiv eigentlich äh, mit Startum verwoben
1: ist. So, was machst du dann aus meiner steilen These, dass es immer weniger Stars werden am Theater. Du, du stimmst dir einfach grundsätzlich gar nicht zu.
0: Ich halte die erstmal so, so für so eine so so kulturpessimistisch-radikal-anmutende äh, äh, <lacht> kulturpessimistisch-radikal-anmutend -pessimistisch <lacht> äh, Vorabenthese, ja, die man vor so aus dem Ärmel <lacht> schüttelt äh, und wo immer erstmal alle sagen, ja stimmt. Ich ich weiß Im weiß des Berliner Umfangs. <lacht> genau. Ich bin mir nicht so richtig Sicher, weil, ähm, was ich auch sagen würde, und das halte ich aber auch für eine schon auch irgendwie Errungenschaft, ist, dass ein bisschen andere Maßstäbe an Theaterarbeit gerade auch her angelegt werden, die auch nach anderen Dimensionen, Facetten ähm, des Theaterschaffens irgendwie fragt. Ähm, und dass da auch Personen sozusagen in, in in einen bedeutsamen Kreis der Theaterschaffenden vordringen, denen diese Kategorie vielleicht nicht mehr so wichtig sind. Aber aus der Innenperspektive als Theaterschaffender, da kann ich irgendwie sagen, dass diese ganze Frage nach Erfolg und nach ähm, Renommee ähm, extrem zirkuliert und auch für 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 alle extrem bedeutsam ist und wird. Und da geht es ja immer um irgendeine Form um, von von Berühmtheit, von Anerkennung mhm. und eben auch von ja, Startum auf eine Weise. Ähm, und, und und ich meine ich glaube was was vielleicht vergeht ist gerade zumindest in, 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 in Frage steht ist ein bestimmter Typ von Star mhm. ich weiß nicht ich habe mal versucht wirklich ohne groß nachzudenken also mit Absicht äh, so ganz plump Namen aufzuschreiben ja. die mir beim bei, bei Theaterstars ja ausfallen. das würde mich jetzt mal sehr interessieren äh, soll ich dir jetzt so sagen die Aber das mal. ist super peinlich das nee, ist richtig ich, peinlich. gar nicht ich will hören Kastorf, Polisch, Fritsch, Martha Thalheimer, ganz viel Volksspieler dabei. Eigentlich sind eigentlich Montag, äh, Rüping, Stehmann. Das sind als Regisseure. Äh, also, so, na, ich, die Schauspieler in so eben. Männer. Na eben weiße Männer. Außer außer am Montag sind das alles äh, sind das alles diese weißen Männer. So und und ich hätte jetzt gesagt
1: Angela Winkler, Gerd Voss, Bruno Ganz. Ulrich Mattes, Fabian Hinrichs. Und du bist eben mehr so auf der Oberflächenseite zu Hause. Ja, dann, ne? du natürlich. Du dann so die... Ja. <lacht> <lacht> Denn die Gründe, warum Leute ins Theater gingen, zumindest mal, glaube ich, waren jetzt nicht so Regisseure, sondern das waren,
0: glaube ich, Schauspieler. Aber für den Betrieb, also klar, für das für, Publikum ist das, glaube ich, auch, äh, auch, auch so. Ne? Die sehen vor allem die, die SchauspielerInnen. Aber betriebsintern, finde ich, wird dann, wird dann auch viel eben mit diesen Regiepositionen äh, hantiert. Und da würde oh. ich aber sagen, diese Riege, diese Männerriege, ähm, die ich jetzt da gerade vorgetragen habe, diese ähm, selbst denunzierende Männerriege, ähm, ist ja auch ein Signum vielleicht für einen, einen Theaterbegriff oder für ein Theater für ein deutsches Theatermilieu was glaube ich aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts irgendwie stammt und da mhm. wurde ich meine man könnte jetzt noch so Zadek Stein, also diese diese Generation Peimann und so noch dazu zählen auch alles Männer die es ja irgendwie geschafft haben sich diesen 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 Nimbus der Bedeutsamkeit ähm, verleihen zu lassen und 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 es sich auch leisten konnten so aufzutreten mhm. so mhm. Ähm, äh, und das ist ja auch im sinken begriffen also bestimmte Verhaltensweisen werden heute auch nicht mehr geduldet, ja. die einem Star eine Zeit lang zugestanden wurden. Ja. Äh.
1: Du meinst, du sprichst jetzt eher über die Verhaltensweisen abseits der Bühne.
0: Ja, oder auf der Probe. Auf der Probe, ja gut, genau. das würde ich auch
1: noch als, äh, ja, okay, ja, würde ich auch noch als abseits der Bühne äh, bezeichnen, auf der Probe. Auf der Probe ist ja das, was dann dafür sorgt, dass etwas auf die Bühne kommt, aber das würde ich auch noch als abseits der Bühne bezeichnen. Ka kann das denn eigentlich habe ich mich gefragt, eigentlich auch ein Problem sein, mit Stars zu tun zu haben. Und ich meine jetzt nicht als in, aus der Arbeitsperspektive, sondern aus der Publikumsperspektive. Ich glaube nämlich,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Das verstellt natürlich den, den Blick. Und das finde ich auch tatsächlich schon einen sehr interessanten Effekt. Ne? Du hattest das ja gerade auch schon bei der Schilderung, was passiert in einem Film, wenn ein Star mitspielt, angedeutet. Ähm ich halte das auch für eine sehr ambivalente Geschichte, wenn sich eine Theaterproduktion ein, explizit einen Star mit an Bord holt, um zu reüssieren, mhm. kann dann das natürlich auch voll auf die Füße fallen, sowohl in der Arbeit, aber natürlich auch in der Wahrnehmung, weil dann nur noch die Aktion oder nur noch das Handeln, das Agieren dieser Person ja. in den Vordergrund gestellt wird. Also ich
1: erinnere zum Beispiel einen Abend, an dem ich das auf eine sehr konstruktiv, intrikat, interessante Weise als ein Problem wahrgenommen habe. Und das war eine per inszenierung an der Schaubühne in Berlin mit Lars Eidinger. Mhm. Eigentlich nur, wenn ich, ich kann mich jetzt täuschen, aber ich glaube, es war wirklich nur Lars Eidinger, also in, in sämtlichen mhm. Rollen. Mhm.
0: Ach, war das nicht äh, der Amt, den er selbst auch geschrieben äh, hat? Ja, äh, er hat den
1: mit, mit, äh, mit Jon Bock zusammen ja. gemacht, genau. Und das war halt schon interessant, weil es ja wirklich nur um diesen Starkörper mhm. wirklich ging. Mhm. Und, und das bekommt dann irgendwann in seiner Multireferentialität und in seiner Lars-Eidingerischen Präsenz so was ganz Glitschiges. Also man kommt da auf so eine Distinktion zwischen Schauspieler, Rolle, Figur gar nicht hin. Also bis zu dem Punkt kommt man gar nicht, weil das auf so eine unauflösbare Weise amalgamiert ist, das, was man daran ständig abrutscht. Es mhm. war wirklich ein Pop-Produkt. Mhm. Also der ganze Abend mhm. war ich ein Pop-Produkt. Mhm. Und das fand ich schon faszinierend. Es war aber auch irgendwie ein bisschen traurig.
0: Was, was war das
1: Traurige? Das Traurige war eigentlich, dass man ja wirklich das Gefühl hatte, man, man kriegt das mit, man kriegt das mit einer, also erstmal ist es sehr kalt als Produkt. Also es, 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 man kriegt das nicht so richtig zu greifen. Es, es, ist wie hinter so einer, so einer Scheibe, auf der sich die ganze Zeit so Schlieren und Spuren abbilden, die irgendwo anders hinweisen aus diesem Eidinger Universum. Und interessant ist das schon, aber es ist auch von einer derartigen, derart intensiven Selbstliebe, dass man es wirklich nur noch mit 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 mit, mit sehr gutem, mit, also mit 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 sehr viel Interesse Weißwein. auch sehr viel sehr viel weiß man mit sehr viel Interesse auch an dieser an dieser Starfigur dann auch noch so richtig so richtig genießen kann eigentlich. Das ist,
0: ich finde, das verweist wieder auf die Qualitätsfrage, ja. weil das ist mir in der Beobachtung der Diskussion solcher Phänomene ganz oft aufgefallen, dass also mit einer Star-Persönlichkeit mhm. sich der Qualitätsdiskurs immer verschiebt. Das heißt, es wird mhm. äh, qua Präsenz eines mhm. Stars in einem Zusammenhang werden plötzlich gewisse Qualitätskriterien unterstellt, die gar nicht faktisch, da würde ich dir auch zustimmen, gar nicht hinterlegt sein müssen äh, durch, durch, durch tatsächliche Aktionen. Ja. Und, sondern im Gegenteil, es wird erstmal, ähm, das ist ja so der klassische Vorwurf, Person A macht das gleiche, wie es Person B machen würde, in einem Kontext, auf einer Bühne. Und Person A wird aber qua Star-Status doppelt, dreifach, vierfach so viel dafür ja. abgefeilt. Und das, ja. was Person A tut, wird auch ähm, für genial, für besonders gehalten. Ja. Ähm, also quasi der, 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 der Nimbus, der Status einer, einer Person ähm, beeinflusst eben auch die Bewertung dessen, was sie tut. Ja. Ähm, also, und sie bringt quasi eine, eine, eine Qualitätsaufwertung mit und auf einmal versteigen sich dann eben KritikerInnen oder BeobachterInnen auch ähm, zu Lobeshymnen auf gewisse, was ähm, muss ja an irgendwas empirisch festgemacht werden, ja. ne? und dann werden Verhaltensweisen, Mechanismen, äh, Vortragsweisen, was auch immer, werden dann ähm, für besonders erklärt, ähm, die es in einem anderen Kontext nicht getan werden würden. Und da kommt ja dann auch eben so ein kritischer Diskurs daran, der sagt, das ist nicht gerechtfertigt und äh, so weiter. Ähm, das finde ich aber schon interessant, also diesen Vorgang finde ich als Beobachtung schon erstmal interessant, wie sich sozusagen einfach durch den gesellschaftlichen Status oder den Status einer Person in einem Kontext ähm, die, 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 die Kriterien untergeschoben und undiskutiert äh, mit verlagern und auf einmal ähm, andere Kriterien angelegt werden für das gleiche Handeln mhm. oder für ein potenziell gleiches Handeln. Mhm. Kann ja auch ein Irrtum sein. Vielleicht macht Person A eben doch nicht das gleiche wie Person B. Mhm. Ich
1: habe zum Beispiel auch Erinnerungen, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, an einen Abend mit dem späten Gerd Voss, der wirklich, wirklich, wirklich ein, ein großer Theaterstar war. Ähm, das war was ihr wollt, glaube ich, an, auch an der Schaubühne in Berlin, auch mit Lars Eidinger. Da war Lars Eidinger noch so, der hat Gerd Voss einfach so, so weggefrühstückt. Ja, das, war, das war auch, also es war noch so eine graue Vorzeit. Obwohl Eidinger auch toll war. Aber, aber Voss, war, Voss war der Star. Und Voss kam am Anfang so raus und hatte sowas, als sei er tausendmal schon so nur eine Showtreppe runtergelaufen und macht jetzt so macht jetzt so seine Sache da vorne und hat dann auch so eine sehr schmierige Ansprache ans Publikum. Und es war natürlich auch irgendwie Shakespeare, aber es war vor allen Dingen ein müder Shakespeare-Schauspieler, mhm. der so über Jahrzehnte in diesen Rollen in so eine vollgefressene, müde, foodkomatöse, Shakespeare Lethargie verfallen war und das war das war schon mal enorm faszinierend also in all seiner
0: in all seiner in all seiner uh, ich, ich würde mal kurz reingrätschen ja. äh, weil, weil was ich dann interessant finde war so könnte man nämlich mh, meine Position von davor ein Stück weit auch noch mal drehen dass man sagt die Star Person bringt auch einen Raum mit der ohne die Star-Person nicht möglich wäre ja. und der eine bestimmte Wahrnehmungskapazität oder einen bestimmten Erfahrungsraum dann ja. überhaupt erst ermöglicht ja. durch irgendeine Form von weiß ich nicht Heiligkeit oder ja. Bedeutsamkeit ja. oder ähm, Unantastbarkeit. Ja. Oder, also ich erinnere mich, dass über irgendeine Gerd
1: Voss-Inszenierung Gerd Stadelmeier mal schrieb höher als mit diesem Schauspieler kann Theater heute nicht ansetzen. Ich glaube, das war der erste Satz in dieser Kritik. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich irgendwas bei Salzburger Festspielen oder so. Also eben so auch diese Art von Liga und Theater. Höher als mit diesem Schauspieler kann Theater heute nicht ansetzen. Das war auch so, ja, das rückt das halt so in so einen Raum, wo durch das Erscheinen, und da muss es ja wirklich in so einen quasi Religiösen. hagiografischen, ja, äh, d, 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 d Sprachgebrauch übersetzen, durch das Erscheinen dieser, äh, dieser Phosmadonna, mm -hmm. ja, mm. äh, wird das Produkt mm -hmm. authentifiziert mm -hmm. und für was Besonderes ausgewiesen.
0: Es gibt dann eine, eine Epiphanie, ja. aufgrund äh, des Startums. Ja. Genau. Ist denn, äh, gibt es Stars der freien Szene?
1: Boah. Naja, schon. Also. Also im, im Rahmen der Möglichkeiten. Ich bin mir gar nicht so
0: sicher, weil, naja, nee, 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 aber da würde ich schon widersprechen. Ich würde ja, ja, sagen, eine Gruppe, also weil die Phänomene, über die wir gerade geredet haben, das sind deutsche Phänomene, eine Gruppe wie rimini protokoll zum Wir Beispiel. erwähnen, glaube ich, in
1: jedem einzelnen Podcast Remini-Protokoll.
0: Ja. ja. Äh, zurecht, zurecht, zu Recht. Naja, aber weil, weil, weil sie es natürlich auch in dem Kontext zum Beispiel geschafft haben, also das sind ja auch auf eine Weise tatsächlich Weltstars ja. in dem Sinne, dass sie wirklich in aller Herren Länder... Mhm. Ähm, Präsent sind, wirken, wirken ja, ja. was ja jetzt vielen deutsch auf den deutschsprachigen Raum beschränkten Theaterstars überhaupt nicht vergönnt ist. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher auf diese. Ob diese ähm, Rahmen der Möglichkeiten, die du ansprachst, also das, das spricht also das stimmt natürlich für viele Bereiche, ne? wenn die Mittel knapp sind und die internationale Vernetzung jetzt auch nicht immer so groß ist wie in diesem Falle. Aber so Gruppen wie Shishi Pop, Rimini Protokoll, GobSquad, FOSS Entertainment oder so, das sind natürlich schon auch Gruppen, die äh, einfach in, in, in viel mehr Kulturkreisen wirken. Mhm. Ja, und insofern kann man sich dann schon fragen, als zum Beispiel auch äh, jemand wie Heiner Goebbels. Ähm, mhm. Ähm, der in Deutschland zwar nicht unbekannt ist, aber den viele jetzt auch gar nicht äh, so auf dem Schirm haben, auch selbst im Theaterkreis äh, ja. nicht, aber der in anderen Ländern eben dann eine ne große oder eine größere Bedeutung hat. Und also da verschiebt sich natürlich auch die Bedeutung, was sieht man selber aus seiner eigenen Blase heraus als Star an. Ja. Ja, und ich glaube eher in der freien Szene gibt es dann auch eher Akteure, Akteurinnen, die auch überregional wirken.
1: Was ich übrigens oft bemerke, wenn ich Stars sehe, also das geht mir aber ein bisschen häufiger im Film so als im Theater, also gerade bei so super mega Weltstars, ähm, wenn ich was mit denen sehe, dann komme ich oft raus mit dem Gefühl und dem Eindruck, es gibt schon Gründe dafür, warum die berühmt sind. Mhm. So ähm, und, und Wie sehr misstraust du diesem Eindruck? In dem Moment eigentlich gar nicht, weil in dem Moment bin ich davon, bin ich, also, also, also dieser Eindruck ist ja schon eigentlich ein relativ, will mich jetzt nicht, mich selber auf die Schulter klopfen, aber es ist ja schon relativ reflektierter, sozusagen, also ich stelle fest, die sind berühmt und ich stelle fest, es gibt dafür Gründe, ganz mhm. offenkundig, also ich, 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 ich erkenne, dass da was passiert. Auch
0: jetzt auf einmal gibt es doch Gründe, vorhin gab es noch keine. Wie gesagt,
1: das ist, ich halte das nicht für ein für ein, äh, für ein notwendiges Kriterium, äh, um, also auf der handwerklichen Ebene, um jemanden als Star zu qualifizieren, ähm, oder sagen wir so, also ich glaube, die, die, das logisch Richtige wäre zu sagen, es ist kein hinreichendes Kriterium, aber es ist wahrscheinlich schon ein notwendiges Kriterium, dass etwas passiert, was ihn oder sie abhebt von anderen. Ähm, und manchmal merke ich dann doch irgendwie, es gibt auch das hinreichende Kriterium, sie mhm. sind einfach wahnsinnig
0: gut in dem, was sie tun. Mhm. Ich habe eine Inszenierung gesehen in Paris im, im Herbst auch von Robert Wilson. Auch, äh, zu Recht berühmt. Würde ich auch sagen, also zumindest in der Zeit, in, in der auch diese, also es war eine, eine Wiederaufführung einer Premiere, die ja. 1977 Premiere hatte. Die Arbeit heißt, I was sitting on my page shoe, this guy appeared and I thought I was hallucinating. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Äh, wie stützt es dir vor?
1: Ähm, ziemlich schwarz-weiß, ziemlich langsam und relativ
0: oft gehen Menschen mit erhobenen Händen von links nach rechts. Es sind zwei Monologe nacheinander, die im Original von Robert Wilson und Lucinda Childs, sowohl... Ah, Lucinda Childs, äh, Grafin. Ja, genau. Eigentlich. Und beide haben es auch gespielt. Also im Original war zuerst Robert Wilson und dann Lucinda Childs als äh, jeweils Einzeldarsteller in, auf der Bühne vor so drei Wilson-Fenstern und ne, also eine eine fancy chaise und dann noch ein Videomonitor oben links ähm, und das war im Prinzip so ja ein Monolog auf einer Gartenparty ein assoziativer Monolog und erst im Grunde fast deckungsgleich ähm, erst Wilson dann Childs und das war also 77 war die Premiere ja. und dieses Ding wurde jetzt nochmal mal ähm, auf dem Festival de Tom äh, wieder aufgeführt und das hat natürlich auch nur funktioniert, weil Wilson drauf stand, also ne, unter, dem, unter dem retrospektiven äh, Charakter. Und ähm, das war interessant, das zu sehen, fand ich, weil ähm, es hat immer noch, es war immer noch eine starke ästhetische Setzung, das hat man schon ganz klar gemerkt, natürlich auch schon angestaubt ist auf eine Weise, aber die in ihrer Einzigartigkeit doch auch noch funktioniert hat. Und äh, eigentlich, mein interessantester Eindruck, war danach im Foyer stehend. Ähm, die Leute zu beobachten, da gab es dann eine Zuschauerin, die äh, zu den Freundinnen, mit denen sie dort war, gesagt hatte: I've never seen something like this in my whole life. Das ist genau die Definition. Und man weiß auch nicht so richtig, das, das würde ich mal als, als Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann, in, in den Raum stellen, ob sie das Gleiche gesagt hätte zu einer Performance, zu der deckungsgleichen Performance, die aber eben nicht diese Aura des star mit sich führt was ich meine? Ja, ja, ich glaube schon,
1: ja. Also, ähm, also wenn sie eine kluge Zuschauerin, was ist, was ich einfach mal unterstellen würde, dann hätte sie das wahrscheinlich auch zu was gesagt, was du unterstellst jetzt natürlich, dass sie dass sie Star geblendet war und dass sie bei der Robert Wilson drüber steht sie, und weil sie wahrscheinlich 50, 60, 80 Euro für ihr Ticket bezahlt hat, vielleicht fast es auch gar nicht ganz so teuer,
0: dass also sie deswegen sagt, es äh, war der Hammer. Zumindest glaube ich, dass, dass es beides braucht, gewissermaßen, für diesen Eindruck. Also wie die zwei Seiten der Medaille. Ähm, also dass dieser Epiphanie-Charakter, von dem du irgendwie sprachst, ähm, man könnte es ja auch positiv wenden, die Wahrnehmung öffnet für bestimmte Qualitäten.
1: Das ist sehr positiv gewendet. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja man, also man äh, möchte gerne glauben, dass man was bekommt für. Sein Geld und für seine Bereitschaft äh, für das Konzert mit Kendrick Lamar 250 Euro für einen Stehplatz zu bezahlen. Ja, das genau, natürlich will man das, will man das glauben. Und, aber mich interessiert viel mehr als diese Unterstellung, dass die Leute da irgendwie gar nicht wissen, was sie tun und äh, einfach irgendwie dem Hype erlegen sind mich interessiert vielmehr eigentlich das, was dann da eigentlich passiert in diesem Moment, in dem man den Star sieht. Und ich erinnere zum Beispiel noch aus dieser Eitinger-Performance äh, an der Schaubühne, einen wahnsinnig tollen Moment, an dem er sich am, in dem er sich am Ende äh, Richtung Bühnenrand bewegte, so halbnackt, wie er ja meistens irgendwie so halbnackt ist. Ein Star kann auch halbnackt sein. Ein Star kann auch halbnackt sein. Und ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber irgendwas meinte meint er mit irgendwie, nimmt die Hände hoch oder irgendwie sowas. Und ich sah dann halt einen sehr renommierten Berliner Kritiker, der, weil er ein sehr renommierter Berliner Kritiker ist, in der ersten oder zweiten Reihe saß und der als quasi der, als Erster die Hände hochkommt <lacht> und als wollte er ihn anfassen in dem Moment. Und diese Art der Interaktion, wo, wo, wo die Leute so alles fallen lassen an ähm, ja eigentlich auch Distinktionskontrolle so über sich selbst und der war ja, der war geradezu auch ein Star-Kritiker, mhm. könnte man ja sagen, <lacht> ja.
0: Ähm, das gab es ja auch mal.
1: Gab auch mal. Äh, dieser Moment ist faszinierend. Der, der ist irgendwie, da, da ist das Produkt dann irgendwie so stark, dass es da keinen Ausweg Da könnte man ja jetzt
0: und in die Richtung, ging ja auch schon eine Äußerung von dir, die kulturwissenschaftliche oder kultursoziologische Diagnose anschließen dass die Zeit des Pathos äh, vorbei sei oder im Sinken begriffen wäre. Wobei ich ehrlich gesagt gerade äh, eine gegenteilige Tendenz ausmache. Aber so bis, von, bis vor einiger Zeit war das ja so ein Commonplace eigentlich, dass man irgendwie meinte, äh, Pathos hat es schwer. Ja. Äh, Braucht es nicht auch eine Form von Pathos, zumindest für diese Art von, von Startum? Und wenn ja und wenn auch die Diagnose in irgendeiner Weise doch gerechtfertigt ist oder so, ist es dann gibt es dann andere Formen des Statums, andere Formen der Aura, die vielleicht weniger pathetisch äh, sind, weil ja. was ich eben nicht sagen würde, ist, dass nur weil diese Art von Statum, glaube ich, da gibt es wirklich mittlerweile auch eine, eine, eine Öffentlichkeit, eine, eine, eine theateraffine Öffentlichkeit, die da nicht mehr so ein großes Interesse daran hat, also mhm. die die nicht mehr die Hände erheben möchte zu ja. Lars Eidinger. Kann ich gar nicht äh, verstehen. Ich kann es ganz sehr gut verstehen. Und ähm, äh, trotzdem gehen die ja ins Theater und und haben genussvolle Erlebnisse und glorifizieren auch bestimmte Personen, aber auf einer anderen Grundlage oder auf eine andere Art und Weise. Deswegen würde ich eher sagen, es gibt kein kein Sinken des Star Status, sondern eine, eine Verschiebung. Was werden denn diese anderen Gründe, weswegen man eine Person idolisieren
1: würde? Ist ich glaube, ist dann eine inhaltliche, äh, zum weil Beispiel. er für etwas steht, so weil er er oder sie ähm, ein Identifikationsangebot macht, zum Beispiel mhm. im, im politischen mhm. oder ähm, in der Selbstidentifikation, von dem man als Zuschauer oder Zuschauerin sagt, super.
0: Vielleicht auch eine parisiastische Dimension, das ist eine also eine parisiastische Dimension. Ich hatte kein altgriechisch. <lacht> äh, etwas Verbotenes aussprechen. Ach. Also das, das Risiko eingehen, das Verbotene zu sagen mhm. oder der Macht mhm. also der Macht zu widersprechen. Aber das
1: haben Stars, glaube ich, fast immer getan. Also die, die, Aber diese eher so am Anfang. Eine, so, eine, so, eine, so eine Devianz im Startum, was ich, glaube ich, mit eingruppieren würde in dieses Dinge anders tun, als es andere machen, ist, glaube ich, in absolut in, in integraler Bestandteil des Daseins.
0: Aber zur Dialektik des Stars gehört dann, dass danach irgendeine Form von Verstetigung einsetzen muss, die diesen Bruch die nicht auch, auf Dauer stärkt. Genau. kann.
1: Das, das genau, das ist glaube ich völlig richtig, genau. Das ist glaube ich eine absolut richtige Beobachtung. Also du kannst, um auch in einem kommerziellen, erfolgreichen Sinne mhm. dann Star zu sein, kannst du nicht dauerhaft alles ständig anders machen, als es alle anderen tun, weil du dann irgendwann durchfällst und die, die Raster der Aufmerksamkeit nicht ausreichen, um diese Arten von Devianz gegenüber dem Mainstream ähm, mitzugutieren und trotzdem sozusagen oben, oben zu schwimmen als, als Star mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung. Das glaube ich ist eine, sehr, ist eine sehr richtige Beobachtung. Also du musst da glaube ich genau den richtigen Moment erpassen, an dem du dir bestimmte Dinge leisten kannst, noch leisten kannst, nicht mehr leisten kannst und wieder leisten kannst. Das, das, das ist, glaube ich, das ist, glaube der
0: Seiltanz des Statums. Ja,
1: das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst.
0: Ich muss denken an die Inszenierung von Pina Karabulut, Like Lover's Do. Mhm. Äh, Völlig dafern. Inwiefern?
1: Sag du erstmal, was du, warum du daran gedacht hast. Aber ich weiß naja,
0: mal. weil es vielleicht ein Beispiel wäre für einen verschobenen, also für diesen verschobenen Starbegriff, den ich irgendwie versuche so ein bisschen äh, zu fassen. Mhm. Die Arbeit setzt sich ja explizit auseinander mit äh, sexualisierter Gewalt, ja. spricht das auch sehr deutlich aus. Der Text ist von äh, Sivan Ben Yishai. Ja. Ähm, Übersetzt
1: von Maren Karmis. Das habe ich jetzt gelernt in der nachtkritik kommentarsparte dass man das immer dazu sagen muss.
0: Deswegen, übersetzt von Maren Kames. Und dieses Triumvirat hat dieses Thema ja schon sehr explizit auf eine Bühne geholt. Er ist in München in Kammerspielen, ist dann eingeladen worden beim Theatertreffen. Und ich habe auch die, dort habe ich die Aufführung auch gesehen. Und gerade in der Reaktion darauf, da gab es ja auch viele, die gegangen sind. Also es gab auch alles, was sozusagen für so eine Skandalinszenierung irgendwie so dazugehört. Entrüstete Reaktionen, Leute, die gehen und so. Ähm, ja? Ja, doch, doch. doch. Im, ersten, Im ersten Viertel sind sehr viele gegangen. Ich kann nicht so Bei, bei ja. der Aufführung, die ich gesehen habe, zumindest. Ja. Ähm, ja. Und, aber wir waren, glaube ich, nicht derselben. Das kann sein. Ja. Es setzt sich natürlich auch, oder was heißt setzt sich darauf, es ist thematisiert ähm, etwas, was gerade auch äh, in den Diskursen durchaus präsent ist, mhm. viel präsenter als vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber schon sehr explizit, auch mit einer sehr eigenen Formsprache, mit einer sehr eigenen ästhetischen Sprache. Und die Reaktionen darauf da, danach waren aber auch wirklich sehr enthusiastisch, zumindest in der Aufführung, die ich gesehen ja. habe. Und ja. ich glaube, das hat eben dieses meinetwegen parisiastische Moment oder dieser diese, diese Erleichterung oder dieses Identifikationsangebot, was du auch schilderst, wo Leute in irgendeiner Form dankbar sind, froh sind, feiern, dass ähm, Worte auf etwas gelegt werden in einen öffentlichen Raum mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Power, mit einer Kraft, die so nicht ausgesprochen wurden lange und jetzt einen, einen, einen großen Rahmen, Raum bekommen, Zeit bekommen sich zu äußern mhm. und daraus entsteht, finde ich, eben auch eine Form von, 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 von Bewunderung und Pina Karabulut ist jetzt das ist ja ihre erste Einladung und wahrscheinlich wäre jetzt der Begriff Theaterstar, weiß ich nicht wie angebracht oder nicht angebracht der wäre, aber ich finde, es ist, es ist da zeigt sich an dieser Arbeit oder auch in dieser Person, zeigt sich vielleicht eine gewisse Verschiebung wie Startum dann gegenwärtig auch funktionieren kann ja, also ich glaube, die Leute jubeln da
1: nicht unbedingt eben, weil du sagst, da sind in dem Sinne keine Stars, noch keine Stars am Werk. Die Leute jubeln da nicht so sehr, weil sie Stars gesehen hätten oder weil sie etwas Starhaftes erlebt hätten, sondern sie jubeln vielmehr, weil ähm, sie zustimmen ja, mhm. mit dem, was da passiert und auf die Art, wie es passiert und auf die Art, wie es gesagt wird. Und weil sie das Produkt, was dabei rumkommt, einfach großartig finden. Aber das bedeutet gleichzeitig vielleicht, dass diese an diesem Produkt beteiligten Menschen auf dem Weg dahin sind, auch Stars und damit Marke zu werden. Also das ist ähm, für dich
0: eher ein normaler Vorgang, der so auch schon x-mal passiert ist?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube ja, ich sehe da schon, ein emanzipatorisches Potenzial. Ich sehe das schon, zum Beispiel, ich habe auch die letzte Arbeit von Forst Entertainment gesehen, Under Bright Light. Stars. Genau, Stars. Stars und, der freien Szene. Genau, Stars der freien Szene. Und dieser Abend hatte ich, das ist ein cooler Abend, fand ich, also ähm, kann man jetzt noch differenzierter beschreiben, aber ähm, finde ich ein sehr slicker, sehr cooler Abend. Mhm. Da hatte ich aber wirklich eher die Wahrnehmung, hier wird jetzt Stars zugeschaut. Äh, ne? Also äh, man weiß, was man kriegt, äh, ja. dafür kauft man sie auch ein, jetzt platt gesagt, ne? die machen natürlich dann trotzdem großartige Arbeit und die Arbeit hat auch viel zu bieten, über das man lange diskutieren könnte. Nichtsdestotrotz äh, war mein Eindruck beim Schauen, und auch beim Betrachten der Reaktion. Hier wird im Prinzip auch eigentlich das, also dem gehuldigt, was wir davor ähm, für diesen Star Begriff im, im älteren Sinne mal charakterisiert haben. Also, die bringen eine Aura mit. Äh, mit dieser Aura wird das Gezeigte nochmal besonders betrachtet, besonders wertgeschätzt. Und dann wird das nochmal besonders gut befunden. Ja. Jetzt, ja, im Einzelfall. Ja. Und mein Eindruck von Like Lovers Do war schon ein anderer. Nun kann man natürlich sagen, so wie du sagst, ja, das ist auch eine andere Station in der Karriere, in der Laufbahn. Aber wenn man es emanzipatorisch wenden will, könnte man vielleicht auch sagen, dass sich da auch eine andere Wahrnehmung des Publikums, eine andere Haltung der Schaffenden auch äh, ausdrückt. Und man vielleicht ähm, diese auratisch aufgeladenen Einzelpersonen gar nicht mehr so braucht. Und trotzdem... Bedeutung generiert wird, trotzdem Bewunderung generiert wird, trotzdem Begeisterung generiert wird. Und auch eine, eine, eine Liebe zum Theater und auch zu Einzelpersonen, aber weniger glorifizierend auf den Geniekult ähm, einer ja. einzelnen Person bezogen.
1: Ich glaube trotzdem, dass es was anderes ist, als wenn wir über Stars sprechen. Ich glaube, es hat wirklich. Es ist eine. Ich glaube, dass dieses ganze Star-Ding lässt sich nicht ganz auf diese Weise, wie du es jetzt versuchst, so inhaltistisch wenden. Ich glaube, der Star als, als solcher oder als solche braucht auch immer eine nicht inhaltistisch fundierte Dimension.
0: Aber hat der die, Abend, ja.
1: Also, du meinst jetzt, aber du meinst, du meinst jetzt ganz konkret ästhetisch. Sozusagen. Ja. Ja. Aber das hat trotzdem noch, für mich noch immer nichts mit, äh, Startum zu tun. Das ist, das ist ein, das ist einfach ein guter, ist einfach ein guter Theaterabend. Und die Leute finden es schön, wenn sie einen guten Theaterabend sehen. Und jetzt, ja, also und, und 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 an der Stelle ist es vielleicht nochmal besonders intensiv erlebt, weil ähm, die Themen, die dort verhandelt werden, natürlich auch nicht irgendwelche sind. Ähm, bei Stars geht es für mich wirklich in erster Linie darum, dass du da hinkommst, um diese Menschen zu sehen, wenn du... Romy Schneider als Star sehen wolltest, dann, dann, dann gingst du ins Kino, um Romy Schneider zu sehen. Und vielleicht noch, und das wäre sozusagen der inhaltistische ähm, Nebenaspekt, aber es ist wirklich nur ein Nebenaspekt.
0: Mehr über die österreichische Monarchie zu erfahren. Ja, nee,
1: eben, ja, eher nicht, sondern eher um sie zu sehen in einer Rolle, in der du sie eher nicht erwartest. Ja, in diesen späten Sachen, in denen sie so also unendlich verletzlich und so unendlich scheu und aufgekratzt daherkommt. Und, und da, das schaust du aber auch deswegen, weil du genau sie in dieser, in dieser Konstellation von Inhalt, Werk, Regie, Starkörper sehen willst. Also ich glaube, den Star abzulösen, so ganz abzulösen von seiner oder ihrer Präsenz als Star, ist, glaube ich, glaub ich, schwierig.
0: Nee, das ist ja auch die Frage, wie, wie stark man die These dann bis ins letzte Detail machen will. Ne? Aber vielleicht noch als letztes Beispiel Geht es dir gut? Von äh, Polish und Hinrichs. Da war mein Eindruck beim Schauen, dass man da tatsächlich diesen Bruchpunkt ganz gut sehen ja. kann. Weil das ist also eine sehr erfolgreiche Konstellation, in der großartige Arbeiten entstanden sind. Die letzte war meines Wissens nach die im Friedrichstadtpalast, ja. kurz vor der Pandemie. Ja. Ähm, und mh, auch der Abend jetzt ähm, ist ja viel besprochen worden und äh, man kommt an dem auf eine Weise auch nicht vorbei. Und er hat auch gewisse Qualitäten, sowohl Hinrichs als Performer, ja. als auch ähm, Polish als Autor, Regisseur, ja. äh, als auch der ganze Umgang des Hauses mit diesen Sujets und so weiter, die unzweifelhaft weiter interessant bleiben. Aber ich habe sowohl in der Community, die mit diesen Akteuren aufgewachsen ist und die sehr gefeiert haben, als auch ähm, im Saal, generell eine viel ambivalentere Haltung dazu wahrgenommen. Auch zu der Rolle von Hinrichs als Einzelperformer, mhm. als weißer heterosexueller Mann, mhm. der da spricht. Mhm. Und ähm, das funktioniert nicht mehr so bruchlos. Nur hat das auch eine Geschichte. Man könnte auch sagen, ja, ist vielleicht auch so die Zeit äh, am, am, am Schwinden. Aber vielleicht markiert es auch einen ein Umbruchpunkt, wo man sagt, man meine der Text spielt ja auch mit diesem Moment, oder Polishes ganze Intendanz spielt ja in den eigenen Stücken immer wieder mit dieser Frage, wie zeitgemäß sind wir noch. Ja. Ähm, äh, aber dass diese Frage aufgeworfen wird und dass eben auch dieser Abend nicht mehr so einfach funktioniert und man sich, ich auch als Zuschauer merke, ich schaue da ganz anders drauf, der markiert ja schon eine Verschiebung, ähm, die kritischer mit dieser Art von Statum umgeht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und zugleich bleibt aber dieser Hallraum erhalten von, die haben schon ganz viel zusammen gemacht. Mhm. Äh, Polish ist wahrscheinlich eher eine Form von soll man sagen, soziolektischem Star, also den man, den, man, den man eben im Theater als Star kennt, als Starregisseur kennt. Und Hinrichs geht wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen darüber hinaus, weil man ihn auch aus dem Tatort kennt und ähnlichen Dingen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich unter diesen Aspekten ein interessantes Produkt dieser Abend, weil ein Teil seines Erfolges sich Einerseits natürlich speist aus der großen Publizität, mhm. die er bekommen hat, also dass wahnsinnig viel darüber geschrieben wurde, wahnsinnig viel darüber gesprochen wurde, wahnsinnig, viel auch wahnsinnig gut besprochen wurde an diesem Abend ähm, und äh, gleichzeitig ähm, aber eben eher von zwei Stars in ihrem jeweiligen Metier dominiert wird, die über die reine inhaltliche Aufmerksamkeit, die dem Abend zuteil wurde, hinausgehen. Also und dann kommt vielleicht noch die Frage dazu, erfüllen die das, was an sie, was an Erwartung an sie gestellt mhm. wird
0: mhm.
1: und zugleich mhm. ist das, was man an Erwartung an sie gestellt hat überhaupt noch zeitgemäß mhm. in dem Sinne, also so wie du mhm. es jetzt gerade beschreibst. Insofern ist das natürlich tatsächlich ein sehr interessantes Beispiel für so, ein, für so eine Star-Angelegenheit
0: als Kippfigur. Ja. Hier fühlt sich gerade der Hof. Ja, Wir die, Vorstellung sind auch, zu Ende. die Vorstellung ist zu Ende. Ähm, der Wein ist alle, der Wein ist
1: schon über Kopf im äh, Kühler. Ich habe noch, noch den letzten Schluck. Den äh, lasse ich dir. Dann ich, frage ich noch: Hast du einen Trinkspruch? Ich habe keinen Trinkspruch, mhm. nein, das habe ich mir heute nicht mehr ausdenken können.
0: Ich habe auch keinen, aber ich habe eine Äußerung mitgebracht, die ich sehr schön finde. Bitte. Ich habe eine Freundin gefragt, was ihr zum Thema Startum im Theater einfällt. Und sie sagte, Martin Wuttke muss seit 30 Jahren hecheln, wenn er Arturo Ui spielt. Das ist sehr
1: schön. Martin Wuttke auf jeden Fall auch ein Star. Auf jeden Fall ein Star. Auch, aber auch Tatort. <lacht> auch, ja, das muss man dazu sagen. Auch war aber schon vorm war aber auch schon vorm Tatorten star aber eher ein Star in bestimmten äh, kleineren Biotopen.
0: Du meinst dieses kleine Biotop Theater? Das kleine Biotop Theater, <lacht> was wir sehr sehr lieben. <lacht> Vielen Dank, Janis. Ja,
1: vielen Dank, Falk. Danke äh, fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und wir äh, melden uns dann äh, nächsten, nächsten Winter.
0: Genau, dann äh, frühstens. als die letzten frühstens, Menschen. Frühestens ja, sage ja, ich inzwischen. Ja.
1: <lacht> frühestens. Sonst hieß es immer spätestens. Ich sage inzwischen frühestens. Aber wenn der Wein dann 50 Euro kostet. Ja, Inflation. Ja. Ja. Aber die Leute stehen hier schon an der Sommerbar wieder in einer Schlange, die halb ums BE reicht wo die Stars Berthold Brecht und Helene Weigel den Theaterhimmel höher gehoben haben. Ein
0: guter Punkt, weil wer sitzt hier vorm BE? Brecht als gusseiserne Figur. Zum Star gemacht, zum Star geworden. Zu Recht. in diesem Sinne. Bleiben Sie ängstlich. Dankeschön und bis bald. Tschüss. Tschüss.